0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wir schauen heute auf einen etwas längerfristigen Kontext, auf die Börsenlage 2020, speziell auf die letzten Wochen. Mein Gast ist Thomas Wolf. Er ist verifizierter Investmentanalyst, ist 14 Jahre im Business, arbeitet seit einigen Jahren bei Scalable Capital, dem größten Anbieter für ETFs in Europa, mit einem Kundenvermögen von 2 Milliarden Euro under Management. Thomas, schön dich zu sehen. Was sehen wir denn gerade an den Börsen in den letzten Wochen? Was passiert da?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Manuel. Und wir haben ja so ein bisschen doch eine sehr interessante Situation, weil auf der einen Seite, wenn du dir so anschaust beispielsweise die japanischen Börsen, ja, die haben ja die letzten vier Wochen Größenordnung minus eineinhalb Prozent verloren. Und auf der anderen Seite des Spektrums sozusagen mit äh, ja, dem Nasdaq, neues Allzeithoch und in den letzten vier Wochen über 10 zugelegt. Und die, ja, und die deutschen Märkte mit dem des deutschen liebsten Anlegerkinds des DAX ist irgendwo in der Mitte, so bei Größenordnung plus 6 Prozent. Also summa summarum die letzten Wochen eigentlich ein recht positives Umfeld, steigende Märkte. Allerdings, wenn man das Ganze dann so ein bisschen in den größeren Kontext setzt, auch zum Jahresanfang, sieht das Bild ein bisschen anders aus. Und müssen dann auch, glaube ich, mal drüber sprechen, wieso die Risikolage ist. Weil ähm, ja, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, das vergessen sehr, sehr schnell viele Anleger.
0: Ja, man möchte ja immer gerne eine Rendite haben. Aber wie hoch muss dann das Risiko sein, um dann auch eine Rendite zu bekommen, die vielleicht vertretbar ist? Das, äh, Risiken sind ja nicht immer dann, wenn man gerade in diesen Zeiten auch diese Auf und Absieht und wir haben ja auch einige Unternehmen gesehen, die ganz schön gecrashed sind.
1: Ja, absolut, genau, genau das ist der springende Punkt und wenn man eben vielleicht mal so ein kleines bisschen heraus, herauszoomen, ja? wir haben uns eben angeschaut, so ein bisschen die Rendite der letzten Wochen, aber was mal so seit Jahres anfangen, dann ist beispielsweise interessant zu sehen, dass jetzt der deutsche Aktienmarkt immer noch im Minus ist. Wir sind in der Größenordnung bei minus 4%. Auch die Amerikaner, S&P 500 Größenordnung noch bei minus 1%. Und äh, das Einzige, was da so heraussticht, ist jetzt der Blick dann auch Richtung Richtung äh, Asien. Ja, der ähm, chinesische Aktienmarkt ist zweistellig äh, im Plus. Eben der Nasdaq haben wir uns angeschaut, der ist im Plus. Also Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben ein sehr diverses Bild. Und genau, mit was für ein Risiko kaufe ich mir das eigentlich ein und wie nachhaltig ist das eigentlich? Und ich glaube, man kann so den, die, die letzten Wochen, Monate vielleicht so auch an drei Punkten eigentlich festmachen. Nämlich das Erste, wir haben ganz klar sind die Märkte getrieben von der Notenbankpolitik, ja, die massive intervention sowohl hier in Europa als auch insbesondere in den in den USA, dass ja die Notenbanken massiv Geld in den Markt pumpen, dass sie auch nicht nur Staatsschulden, auch Unternehmensanleihen aufkaufen und somit also ja auch die Unternehmen finanzieren und somit so ein bisschen diese Sorglosigkeit eigentlich auch ähm, zurückkehrt an den Börsen, weil man sagt, naja, Unternehmen können sich gerade massiv verschulden, das ist doch wunder, äh, wunderbar. Und dann pflegt es so ein bisschen nach vorne. Und dann sozusagen der zweite Punkt, den man auch ganz klar sehen muss, ist, glaube dass der Markt ist gerade in dieser Findungsphase, was ist eigentlich eine faire Rendite? Und dann sind wir bei dem Punkt des Risikos, weil... Eine Aktie, dass die jetzt 4 oder 5 Prozent steigt im Jahr, das ist ja eigentlich nur meine Risikoprämie. Und zwar meine Risikoprämie als Aufschlag zum risikolosen Zinssatz. Und was ist der risikolose Zinssatz? Das ist irgendwo bei Null aufgrund der Notenbanken. Und das ist so der spannende Faktor. Viele schauen immer nur auf die, auf die Aktienmärkte. Wenn ich mir aber auch die Anleihenmärkte eben anschaue, so was hat die Seite gemacht? Ne? Die deutsche Staatsanleihe, zehn Jahre Rendite, Anfang des Jahres bei minus 0,2%. Aktuell sind wir bei minus 0,45 jetzt Mitte äh, Juli. Das heißt also, die Rendite ist nochmal gesunken. Gut für die, äh, für die Anleihenanleger, da haben wir eine kleine Kurscheiderung gesehen. Heißt aber also, mein fairer Zinssatz, mein risikoloser Zinssatz ist definitiv im Minusbereich. Auch in den USA ist da weitergefallen. Und jetzt ist die Frage, was ist, mein künftiger, was ist denn meine künftige Risikoprämie? Ne? Und äh, ist die noch weiterhin 4, 5 Prozent oder vielleicht auch nur 2, 3 Prozent? Genau und der äh, dritte Punkt, den ich anschauen muss, ist ein, ja so ein psychologisches äh, Phänomen. Gibt leider dafür ja nur so, ein, so einen englischen Begriff FOMO, bedeutet auf Deutsch übersetzt äh, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, was sicherlich insbesondere viele Kleinanleger in den letzten Wochen, äh, was man sich die Datenlage anschaut, in den USA in den Markt hineingedrängt hat und dann versuchen so auf diese Rally im Prinzip aufzuspringen, weil sowohl große institutionelle Investoren halten sich ja bislang eher zurück. Also sehr gemischte Lage und gar nicht so eindeutig und dass genau, wird dort noch in so einem Spannungsverhältnis ist, das siehst du, wenn du dir jetzt mal so gewisse Risikoindikatoren anschaust, jetzt wir bei Staley Capital eben als Vermögensverwalter, wir sind da eher auf der Risikoseite und sehr, sehr datengetrieben und schauen uns da eben insbesondere so die diversen Risikobarometer an der Börse an. Wie kann man denn Risiko überhaupt messen? Ja, es gibt so zwei ganz bekannte eigentlich Indizes, die man auch im Internet als Privatanleger ganz gut verfolgen kann. Das eine ist der sogenannte wics index VEX. der misst die Volatilität für den US-amerikanischen Aktienmarkt und ein Stück weit das Pendant in Deutschland ist der VDAX beispielsweise. Der misst eben diese Volatilität, also genau diese Nervosität an Kapitalmärkten und Volatilität hat er bekanntlich zwei Seiten, nach oben und aber auch eben, eben nach unten. Und der langfristige Durchschnittswert beim WIX beispielsweise für den US-Aktienmarkt, haben da Rein, ne? Der ist so um die Werte von 20. Und wir hatten Anfang des Jahres, war der Viz-Größenordnung bei 13, 14 Punkten, also sehr, sehr eher geringes Risiko, ist dann in, in der Hochphase der, 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 der Corona- ähm, ja, Situation ähm, im, im März auf Wert von über 70 gestiegen, massiv hoch. Aber heute, obwohl die Märkte sich jetzt wieder fast erholt haben, sind wir immer noch so bei Werten um die 28, 30. Heißt also, was ist daraus zu interpretieren, immer noch deutlich spürbar erhöhtes Risiko. Und somit ist sozusagen das Fundament, auf was gerade die Rallye der letzten Wochen auch gebaut würde, auf einer eher sehr wackligen Füßen eigentlich, muss man sagen. Und das sozusagen, dass die dass jetzt nach vorne und die Wahrscheinlichkeit, dass die Rally so weitergeht, oder wir doch auch noch mal größere Rückschläge sehen, Tagesverluste von 4, 5 Prozent, die ist weiterhin sehr, sehr hoch. Und somit sollte ich auch als Investor, ähm, ja kann ich jetzt sozusagen zwei Extreme gehen, ich sage, ich will sozusagen spekulieren und massiv meine Aktienquote erhöhen, was nicht ratsam ist, sondern eher sagen, ja, das Momentum ist ganz gut und sicherlich kann ich da auch meine Aktienquoten langsam wieder anpassen, aber Anne für sich ist weiterhin Vorsicht eigentlich das Gebot der Stunde, weil einfach die Marktlage noch nicht komplett klar ist.
0: Ja, wir schauen mal jetzt auf die Aufholjagd und auf die Kursentwicklung im Spotlight des Monats. Musik die Aufholjagd an den Kapitalmärkten, die geht weiter. Die Kursentwicklung der großen Indizes, die zeigt nach oben. Obwohl es bei der Realwirtschaft ja noch viele schlechte Zahlen gibt und die werden auch noch kommen, sind die Börsen ihrer Zeit schon voraus und gucken vielleicht sogar zu sehr in die Zukunft. Thomas, was denkst du, sind die zu optimistisch?
1: Ja, das ist genau die spannende Frage, die Börsen spielt ja nicht das wieder, was wir heute haben, sondern es ist ja immer in der Blick in die Zukunft, nämlich ja eigentlich schon das vorweggenommen, was sie darstellen. Aber es ist in der Tat, was du sagst, dass die Börsen sich ein Stück weit abgekoppelt haben. Und wir sind jetzt ja mitten in der laufenden Berichtssaison, die gestartet ist für das abgelaufene Quartal. Und das werden wir neue, sehr, sehr spannende Datenpunkte sicherlich sehen der einzelnen Unternehmen. Aber ja, vielleicht kann man auch einen Tipp für, für dich, also so, ein, so ein kleiner Test eigentlich, wenn man so durch die Innenstädte läuft. Ähm, ist denn da eben die Realwirtschaft bereits wieder angekommen? Das, was auch die Kursstände letztlich indizieren, nämlich dieses klassische V, dass wir auf einem Vorkrisen ähnlichen Niveau zurück sind, wäre meine Antwort ganz klar nein. Ja, ich meine, die Innenstädte füllen sich zwar wieder, die Geschäfte sind allerdings doch immer noch eher äh, zurückhaltend gefüllt. Und ja, ich persönlich habe eine recht starke Beziehung zu China, weil dort meine Schwiegereltern leben. Und äh, meine Frau hat mich letztens gefragt, wir müssen mal wieder zu meinen äh, Schwiegereltern eben fliegen nach Peking. Und beispielsweise, wenn du dir die Flugverbindung anschaust von Deutschland, nach China, der Lufthansa-Gruppe zum Beispiel. Warum? Naja, weil das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Indikator, sowohl für Touristen, aber auch insbesondere für die Geschäftsaktivitäten. Selbstverständlich werden ja auch äh, Geschäftsreisen künftig äh, nach Covid-19 wahrscheinlich geringer sein in Zeiten von Digitalisierung. Nichtsdestotrotz finde ich einen sehr entspannenden Datenpunkt. Vor der Corona-Krise gab es aus Deutschland nach Shanghai täglich fünf Verbindungen aus der Lufthansa-Gruppe. Deutschland, Shanghai, fünf pro Tag. Was würdest du vermuten? Wie viele Verbindungen gibt es jetzt heute? Wo sind wir da aktuell angekommen? Ich, ich würde mal sagen nicht mal eine am Tag. Wir sind bei einer Verbindung, ja, aber eine pro Woche. Und ich glaube, dieses Beispiel, also fünf Verbindungen Deutschland Shanghai pro Tag, jetzt sind wir bei einer pro Woche, ist ein ganz, ja, ganz, tut Gefühl dafür, dass wir noch doch eigentlich einen sehr, sehr weiten Weg zu gehen haben, bis sowohl der Tourismus als aber auch sämtliche andere Geschäftsaktivitäten wieder auf einem Vorkrisenniveau zurück sind. Insofern hat die Börse schon sehr, sehr viel vorweggenommen. Und das, was wir auch vorhin angesprochen haben, spielt genau in diese Kerbe, Thema Risiko, was man eben messen kann. Sehr hohe, sehr hohe Nervosität und somit eher ein bisschen Zurückhaltung. Keine Frage, die Cross kann auch noch ein bisschen weitergehen, aber genauso ist eben das Rutschlagpotenzial weiterhin sehr, sehr erhöht, sodass weiterhin Vorsicht geboten ist und man eher auch für die Kunden oder für die Privatanleger, die sich überlegen, solche in den Markt hineinsteigen, weiterhin eher sehr langsam auch Aktienpositionen aufbauen sollten.
0: Ja, ich glaube auch, es gibt viele Beispiele bei mir in Berlin-Mitte. Die großen Hotelketten haben vielleicht eine Auslassung von 20 Prozent, viele Restaurants sogar noch geschlossen, weil es sich gar nicht lohnt, ohne die ganzen Touristen, die jetzt so langsam wieder in die Städte kommen. Und äh, wenn wir beim Thema Lufthansa bleiben, nach Berlin ist ja fast halbstündig sonst ein Flug. Äh, heute geht der letzte Flug um 14 Uhr nach Berlin, dann ist Schluss. Also da sieht man schon, wir sind noch eher am Anfang der Erholung. Und wir schauen jetzt mal auf den Index des Monats. Musik Scalable Capital steht ja vor allen Dingen auch für Anlagen mit ETFs, die dann Indizes abbilden. Hast du da ein paar Geschichten zu
1: Indizes? Ja, also Indizes, das glaubt man, also man bildet ja immer letztlich ja irgendeinen gewissen Marktdurchschnitt ab. Das Spannende ist aber, dass sich eben auch diese Zusammensetzung einzelner Indizes über den Zeitablauf teilweise doch recht dramatisch verändern. Und ganz konkret möchte ich mal diesen Monat auf den äh, Euro Stock 600 UPS, äh, 100 schauen, ähm, den wir uns mal anschaut, Wie war denn die Zusammensetzung der einzelnen Branchen? Stellt man fest, dass vor über 14 Jahren Größenordnung Banken noch über 20 Prozent an Indexgewicht hatten. Banken und Finanzdienstleister dort das klare Schwergewicht waren. Und dieser Anteil ist jetzt im Jahr 2020 doch signifikant zurückgegangen auf deutlich unter 10 Prozent. Wo sind die Gewichte hingeflossen? Sozusagen vis-à-vis -vis das Spiegelbild ist die Gesundheitsbranche. Nämlich, dass die mittlerweile dort ein sehr, sehr starkes Gewicht in dem Index ähm, ja auch einnimmt. Was heißt das wieder für den einzelnen Anleger? Das heißt eben auch für den Langfristinvestor. Wenn ich vor zehn Jahren den besagten Index in meinem Depot über einen ETF abgebildet habe, ist es schon ratsam, auch das regelmäßig zu so hinterfragen. Will ich das noch so? Will ich diese neu zusammengesetzte Branchenallokation so? Und wenn nicht, dann ist es vielleicht auch ratsam, ab und zu den Index, sprich den ETF, entsprechend auszutauschen.
0: Während der Corona-Krise gab es ja ganz viele neue, auch Privatanleger. Habt ihr das auch bei ETFs gesehen, dass da ein großer Andrang war, dass die Leute sich auch mehr mit ihren Anlagen beschäftigt haben?
1: Ganz klares Ja. Also das ist eigentlich sozusagen wirklich das Positive, was ich da heraussehe, weil man liest ja auch in, in, der, in den Medien da so, ja jetzt aufgrund auch der höheren Schwankungen ist das vielleicht eher auch schlecht für die Aktien, Aktienkultur. Wir haben eher auch eine ganz klare Nachfrage gesehen, sowohl bei der Vermögensverwaltung, dass Kunden sagen, ich möchte mich gar nicht so um das kümmern. Das ist ja unser, unser Kerngeschäft. Wir haben eben auch im letzten Monat, haben wir auch einen auch Portal gestartet, wo du selber Aktien und ETF-Sparpläne machen kannst, was sehr gut angenommen wurde in der sehr kurzen Phase. Und also ganz klar, ja, verstärkte Nachfrage, weil ich glaube auch, je länger, das Tiefzinsniveau anhält. Und mit der aktuellen Krise und den eingeleiteten Notenbankmaßnahmen ist es für jeden Anleger klar, dass wir über eine sehr viel längere Zeit auf einem sehr, sehr tiefen Zinsniveau bleiben werden. Und Negativzinsen ist jetzt ja das neue Normal die neue Normalität. Und das heißt, für all das Kapital, was ich nicht unmittelbar zum Leben brauche und meine Reserven ich habe, dann ist es absolut sinnvoll, das Geld in den Kapitalmarkt zu investieren. Also insofern eigentlich sehr positiv, dass die Anleger sich immer noch auch weiterhin an den Kapitalmarkt trauen.
0: Ein Detail hast du gerade schon mal angesprochen. Wir gucken jetzt genauer darauf in den News aus der Szene. Ja, es ist vermutlich einer der größten Fintech-Deals Europas. Scalable Capital geht eine Kooperation mit Barclays ein. Was macht ihr da genau?
1: Ja, richtig. Also, wir haben ja so zwei Geschäftsfelder. Eines ist unser, unser Einkundengeschäft in Deutschland unter der Marke Scalable Capital und darüber hinaus eben auch in anderen Ländern bieten wir unsere Technologieplattform anderen Banken an. Und wir haben dort in Zusammenarbeit mit Barclays eine, auch eine neue Online-Investment-Lösung gebaut und das künftig Kunden in England der Barclays Bank eben dort auch jetzt sehr einfach und digital eine Vermögenswaltung abschließen können. Was am Ende des Tages vor allem auch unseren eigenen Kunden in Deutschland zugute zugutekommt, weil letztlich mit jeder neuen Kooperation ja auch unsere Technologie weiterentwickelt wird und nochmal intensiv getestet wird, von den neuen Partnern intensiv kritisch analysiert wird und wir somit eigentlich auch auf der technologischen Seite uns dort ganz klar weiterentwickeln und die führende Stellung dort entsprechend behalten.
0: Ja, IT ist doch sowieso auch das Stichwort, weil alle und gerade jetzt auch in diesen Zeiten noch mehr in Technik investieren müssen und auch jedes Unternehmen praktisch auch ein IT-Unternehmen sein muss.
1: Absolut. Und ich meine, die die News war ja, dass jetzt die Deutsche Bank beispielsweise auch auf eine Zusammenarbeit mit Google setzt, um dort letztlich auch ihr ihre Inhouse-Systeme auf Vordermann zu bringen. Bei uns beispielsweise im Stichwort Google, auch wir nutzen dort das jetzt Google Hangouts für virtuelle Meetings oder Ähnliches, die dort möglich sind, wir uns auch intern organisieren. Das ist ganz klar. Ohne das äh, ist es eigentlich noch sehr, sehr schwierig. Und insofern war auch das ganze Thema Homeoffice für uns gar nicht mal so kritisch, weil wir als relativ junges Unternehmen bereits dort auf die entsprechenden Plattformen gesetzt haben und, so, und somit wir innerhalb von einem Tag eigentlich alle Mitarbeiter ins Homeoffice schicken konnten und der ganz normale Geschäftsbetrieb. Ich bin ja an der Kundenfront und habe mein Handy dabei und dann eben von zu Hause aus äh, mit meinen Kunden entsprechend telefoniere.
0: Und ihr habt auch einen Neo-Broker gestartet. Kannst du vielleicht erst mal kurz sagen, was das ist und was ihr da dann macht?
1: Ja, also... Ähm, Broker ist ja für die Kunden, die sagen, ich möchte eben selbst mich um meine Geldanlage kümmern und meine Investmententscheidung treffen. Für die anderen hast du die Vermögensverwaltung. Und dann hast du das klassische Brokergeschäft, dann die flat ComDirect, Deutsche Bank, was es dort alles entsprechend gibt, wo du ja in der Regel eine Provision bezahlst ähm, für den Kauf. Und dann gibt es sozusagen die Neo-Broker, ähm, die sagen, wir wollen dieses Geschäftsfeld ein bisschen neu aufrollen und dort den Kunden ganz klein im Fokus stellen und anderes Pricing machen. Und wir haben jetzt auch in dieses Geschäftsfeld eben gestartet im letzten Monat mit einer Flatrate, die in der Form einmalig und erstmalig auch verfügbar ist in Deutschland. Bedeutet, ähm, du zahlst drei Euro im Monat, 2,99 Euro, um genau zu sein, bei einem Jahresabo und kannst dann aber beliebig oft handeln, so oft wie du willst und hast Zugriff auf 1.300 ETF-Sparpläne, die nichts in der Ausführung kosten, also ja, von allen Anbietern komplett. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache, weil ich glaube, auch da sieht man jetzt eben eine ja, Art technologischen Fortschritt. Dadurch sind die tieferen Preise letztlich auch möglich. Und der Kunde profitiert, indem ich sage, meinen einzelnen ETF-Sparplan kann ich darüber abschließen über die App und gleichzeitig, wenn ich doch einen Teil meines Geldes verwalten lassen will, kann er das bei uns beispielsweise innerhalb derselben App machen. Das ist eine Umgebung und habe dann eben so Zugriff auf all meine verschiedensten Anlageformen.
0: Lass also uns zum Abschluss vielleicht noch mal ganz kurz schauen, was wird jetzt überwiegen?
1: Risiken, Chancen, wie siehst du
0: die nächsten Wochen?
1: Ja, das ist äh, mit der Prognose ist das immer so eine, so eine Sache, ne? weil wir beide nicht die glasbludel haben. Aber ich würde sagen, äh, weiterhin eher vorsichtig, optimistisch. Wir haben ganz gute Fortschritte gemacht. Aber sicherlich wird das Marktgeschehen die nächsten Wochen stark beeinflusst werden von den von den Quartalzahlen und der Unternehmen und insbesondere von dem weiteren Verlauf des Infektionsgeschehens in den USA. Ich meine, das ist ist einfach eine gewisse Dramatik, die man dort ja sieht. ja Und und jeden Tag, jede Woche neue äh, Höchststände und, und einzelne Bundesstaaten ja auch auch überlegen, wieder in den Lockdown zu gehen. Und was das dann mit den Anlegern macht, das wird man eben sehen, weil, was wir eben ja auch angeschnitten haben, viele kleinere Privatanleger erstmal an der Börse sind, eben auch durch Neoproto in den USA, Robin Hood ist dort zu nennen, mehrere Millionen Kunden gewonnen in den letzten Monaten und wenn sich dort jetzt nochmal ein zweiter Lockdown kommt und die Leute einfach noch mehr Angst haben, keinen Job wieder zu finden, dann ist schon die Gefahr, dass auch das Geld, was in den letzten Wochen und Monaten relativ schnell an den Kapitalmarkt von den besagten Anlegern reingeflossen ist, dass das wieder herausfließt und dann können wir auch noch mal ganz schnell eine größere zweistellige Korrektur sehen. Wenn das ausbleibt und ähm, ja, es dort sozusagen die USA doch das in den Griff bekommen, so als zweites Szenario, dann äh, spricht eigentlich das dafür, dass die Märkte sich stabilisieren oder vielleicht noch mal ein bisschen weiter steigen können. Aber eher ein bisschen Zurückhaltung und es ist, ja, es ist eine sehr schwierige Gemengelage und äh, Chance, Risiko halten sich die Waage, aber ähm, wir können auch ganz schnell eben nochmal dort auch spürbare Verluste sicherlich sehen. Aber ähm, dann vielleicht bei einer der nächsten Runde, wo wir das dann auswerten können.
0: Auf jeden Fall. Thomas Wolf, Investment Analyst von Scalable Capital. Danke, dass du hier an der Frankfurter Börse zu Gast warst und danke euch und Ihnen fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Inside Wirtschaft.